0: Angel Hoffnungspodcast von und mit Birgit Rutz. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Hoffnungspodcasts. Mein Gast heute ist Christoph. Hallo Christoph!
1: Hallo Birgit.
0: Ja Christoph, eigentlich bist du ja ein bisschen schuld daran, dass wir heute hier sitzen und ja. den ersten Podcast aufnehmen, weil du warst einer von denjenigen, die gesagt haben: Birgit, eigentlich musst du auch sowas machen.
1: Ja, das stimmt. Ich hätte dich gehört und äh, habe gedacht, was als erstes habe ich gedacht, man hört dir halt gerne zu. Und ähm, ich weiß ja auch, dass du immer viel zu erzählen hast. Und dann, dann habe ich spontan gesagt, eigentlich musst du eigentlich auch so einen Podcast machen. So ein Podcast.
0: So ein Podcast. Und deswegen ja. machen wir den heute. Und dann war natürlich klar, dass du mein erster Gast sein darfst. Ja. Und da freue ich mich auch sehr drüber. Und ähm, wir kennen uns schon lange. Aber damit die anderen wissen, woher wir uns kennen oder wie lange, frage ich dich einfach mal, woher kennen wir uns eigentlich überhaupt?
1: Ja, wir kennen uns seit 2017 und zwar von deiner Arbeit bei Hopes Angels, weil äh, meine Frau und ich äh, in der Begleitung waren in der Trauergruppe, in einer deiner vielen Trauergruppen.
0: Ja, ich glaube, ihr wart in der TG3, ne, oder?
1: Richtig, richtig, ja. genau. Also einer der Ersten, wenn man so sagen kann, schon, ne? Ja, genau. Auch noch in Siegburg, in, deiner, in der vorigen Herberge, wo ihr vorher wart.
0: Ja, wo wir so schön draußen im Garten sitzen konnten im Sommer und Trauergruppe machen Genau, konnten, mit ne? den
1: schönen Obstbäumen, wo ja. wir äh, dann auch im Frühjahr und im Herbst dann auch die, das Obst gepflückt haben, ne? wenn wir uns da ja. bei euch getroffen haben. Genau.
0: Ja, da erinnere ich mich auch gerne dran. Da traue ich auch manchmal noch ein bisschen nach, dass wir diesen schönen Garten nicht mehr haben.
1: Ja, das war sehr schön, und das, das stimmt. war ein
0: schöner Ort, aber okay, man kann ja nicht alles haben. Das stimmt. Und ähm, genau, vielleicht magst du mal erzählen, warum ihr damals zu uns gekommen seid und Mitglieder der Trauergruppe wart.
1: Genau, 2017 ist äh, unsere Tochter Martha ähm, unter der Geburt, könnte man eigentlich sagen, verstorben. Also es war unvorhergesehen bei uns. Also meine Frau hat äh, bis zur 41. Schwangerschaftswoche das Kind ausgetragen. Und ähm, wir wissen leider bis heute nicht, warum. Ähm, gab es auch noch einen Notkaiserschnitt im Krankenhaus. Und äh, da ist es dann so gewesen, dass äh, Martha äh, tot zur Welt gekommen ist.
0: Mhm.
1: Wir nicht wissen, warum.
0: Genau und dann war glaube ich damals eine Sternkinderfotografin bei euch und hat Fotos von Martha Richtig. gemacht. Richtig.
1: Ne? Richtig. Ach stimmt, das ist eigentlich der äh, Kontakt. Genau. Also mhm. das ist immer da, wenn man da so an Schicksal denkt, könnte man da an, äh, oder an Fügung, ist tatsächlich so eine äh, in deinem Netzwerk befinde Fotografin ähm, haben wir ich gar nicht lange vorher, ein Jahr oder ein halbes Jahr vorher kennengelernt, weil die Familienfotos für uns gemacht hat. Mhm. Und ähm, daran hat meine Frau sich erinnert und äh, die haben wir dann schnell angerufen und die ist auch äh, sofort gekommen. Und genau, die hat uns eigentlich, äh, also meine Frau hatte das gelesen, das äh, also von Hopes Angels äh, gelesen, aber die hat uns eigentlich nochmal explizit genau auf eure Arbeit eigentlich aufmerksam gemacht. Und äh, dann war, also das ist im August passiert und ihr hattet im September, ein Tag der offenen Tür bei euch, der auch okay. sehr schön gestaltet war. Und so sind wir dann das erste Mal äh, auf euch zugekommen, genau.
0: Mhm. Ja, als Martha gestorben ist, ähm, wir wollen gar nicht hier so minutiös alles erzählen, was passiert ist, aber kannst du dich noch erinnern, wie das so emotional für dich, gerade auch für dich als Papa war?
1: Ja, mh. Oh Gott, wo fängt man denn da an? <lacht> ähm, das Erste, was mir so einfällt, ist, dass wir hatten eigentlich vor, äh, Martha in einem Geburtshaus äh, zur Welt zu bringen. Wir hatten das auch alles vorbereitet, wie man das so macht, dass man ne, mit dem Beleghebamme, die man im Geburtshaus hat, äh, hat man mehrere ja Treffen. und Ja, dann ist das alles anders gekommen und dann sind wir doch im Krankenhaus gelandet und dann hatte ich die Hebamme für mich. Die saß nämlich... Auch nervös äh, neben mir und hat eigentlich mich betreut. Mhm. Und. Ähm,
0: Welches Glück, ne? Ja. Mhm. Ähm,
1: dass da ja, jemand
0: für dich persönlich dass war. Dass da jemand für sagen, mich war,
1: ne? ja, weil ich mhm. saß da nämlich äh, steril auf dem Gang. Man hat mich nämlich ganz schnell rauskomplimentiert, als ich. Mhm schweißnass mit den ganzen Taschen im Kreißsaal ankam. Die, mhm. Meine Frau hatte schon den, den Monitor am Bauch und dann haben die mich auch direkt wieder rausgebracht und ähm, dann merkte ich schon, dass es sehr hektisch wurde. Mhm. Was mir im ersten Moment da war mein Gefühl, okay, jetzt bin ich bei Profis. Mhm. Jetzt geht das gut aus. Mhm. Jetzt, jetzt wird alles gut. Vorher war eine sehr hohe Ungewissheit da. Und äh, man merkte dann aber, da ging immer die Tür auf, dann wurde, wurde irgendwo wieder Maschinen reingebracht und dann merkte ich schon, da war eine große Hektik. Aber dann äh, hat äh, sich trotzdem noch keine Unruhe bei mir aus. Ich war immer noch sehr sicher, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, weil sonst dauert das mhm. zu lange. Da könnten wir, glaube ich, mhm. einen eigenen podcast darüber machen, wie das alles passiert ist. Ähm, als dann die Übermittlung kam, dann zwei Ärzte, die hatten auch noch, wie auch immer, ähm, aus einer Kinder Kinderklinik auch noch einen Arzt beigeholt, einen Oberarzt, ähm, und die mir dann mitteilten, dass das Kind nicht überlebt hat, hat es mir buchstäblich den, den Boden unter den Füßen weggezogen. Das ist eh, dieses, dieses ganze Trauerding, diese ganzen Sprüche, die man äh, 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 wie sagt man, ähm, ähm, Floskeln? Floskeln, genau. Mhm. In der Trauerarbeit ist das eh oder in der Trauer, diese ganzen Floskeln, die man so hört, werden auf einmal tatsächlich spürbar, weil ich mich tatsächlich auch noch erinnere, dass meine, meine Füße, und meine Hände, die haben richtig gekribbelt vor Adrenalin. Und, und es hat dieses unter den Boden, dem, das hat einen den Boden unter den Füßen weggerissen, hat einen, ist dann wirklich spürbar geworden. Ne? Also das mhm. Weil ich es auch bis zur letzten Sekunde überhaupt nicht für möglich gehalten habe, dass das überhaupt so ausgehen könnte. Ne? Mhm. Unser ganzes Leben war halt immer äh, mit, mit einer positiven Tendenz nach oben. Wir, also meine Frau ähnlich hat auch eine ähnliche Biografie oder Erlebnis. Wir haben keine schweren Krankheiten gehabt, ja. was im Job passiert ist, beide Elternteile, sogar auch Großeltern sind auch alt geworden. Also es gab nie so einen krassen Einbruch bei uns im Leben dass ich nur davon ausgehen konnte, dass das nur gut ausgeht. Und dann kam das Loch.
2: Mhm.
0: Manche beschreiben das so, dass das Loch so groß war und so tief, dass man gar nicht wusste, wann man unten ankommt. Ne? Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. aber.
1: Naja, nachdem ich Es äh, ging ja dann auch noch weiter ähm, meine Frau war ja noch unter Narkose, unter Vollnarkose, weil die ja einen, mhm. äh, im Kreißsaal einen, einen Not-Kaiserschnitt äh, gemacht haben. Und dann, äh, ich auch noch gedacht habe, ähm, weil ich auch noch ein Erlebnis äh, hatte, ein privates, wo äh, einem ehemaligen Arbeitskollegen die Frau gestorben ist, auch mhm. unter der Geburt.
2: Mhm.
1: Und mir das natürlich sofort auch präsent wird, weil ich dachte, wenn, jetzt habe ich ein totes Kind, jetzt... Stirbt meine Frau jetzt auch noch? Mhm. Was natürlich total rational ist, aber das hat ja was mit Gefühlen zu tun. Das hat nichts mit rationalem Denken zu tun. Und dann erinnere ich mich auch noch, dann haben die mich in den Kreißsaal gebracht, just den Kreißsaal, wo auch mein, mein ich habe noch einen, einen Sohn, äh, wo äh, unser Sohn zur Welt gekommen ist, weil wir auch im selben Krankenhaus waren.
2: Mhm.
1: Und dann haben die mir äh, unser Sternkind, heißt Martha, äh, Martha auch noch in die, in die Hand gedrückt, wo ich auch total überfordert war auf einmal. Also ich dachte, jetzt bringen die mir dieses, ich sage es jetzt so despektierlich, dieses tote Kind auch noch, ja, was im Nachhinein super war und auch, ähm, auch schön war. Aber ähm, ja, mit diesem Loch, was du gerade beschrieben hast, das habe ich jetzt so nicht empfunden. Ich habe das war, das kam alles Schlag auf Schlag. Es ist mhm. eine totale Gefühlsüberforderung einfach. Ne? Mhm. Das, was man vielleicht in einem halben Leben erlebt, muss man auf einmal in, in so kurzer Zeit irgendwie verarbeiten. Das ja, kann, man, kann man nicht in Worte fassen. Das ist einfach nur unglaublich und ja, nicht, nicht greifbar. Ne?
0: Mhm. Man merkt ja jetzt, wenn du davon erzählst, und das, obwohl es schon eine ganze Weile her ist, Sobald man wieder anfängt, sich zu erinnern, ist man auch wieder ganz schön in dem Gefühl drin, was damals ja. war. Ne? Ja. Ähm, aber wir sind ja, wenn wir jetzt gucken, heute, der Tag heute, wie würdest ja. du beschreiben, dass es dir heute damit geht, dass Martha gestorben
1: ist? Oh, wie eine ganz lange Reise. Mhm. Man hat äh, viel gesehen, <lacht> viel erlebt in der Zeit. Das ist jetzt sechs Jahre her. Und ähm, ja, auch wenn ich jetzt angefasst äh, wirke, ist, ich mache mir da keine Illusion. Es wird nie wieder so sein wie vorher. Diese gewisse Unbeschwertheit wird wahrscheinlich nie wieder kommen. Vergessen werden wir, also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, werde ich das auch nicht. Aber man lernt halt damit umzugehen. Also das sind auch so die Sprüche, ne, die Floskeln. Ähm, es, es wird nicht besser, es wird anders. Es, man kann tatsächlich irgendwann damit umgehen. Vor allen Dingen ist das gut, gute wenn man das gut nennen kann, man hat es ja in der Hand, wie man jetzt seine komplette Lebensgeschichte erzählt und wann nicht. Also man lernt auch Schotten hoch und Schotten runterzulassen, in welcher Stimmung man gerade ist. Wenn nicht, dann lässt man die Schotten oben und macht halt zu. Und manchmal ist es ja auch Schön, sich da mal drüber auszutauschen.
0: Ja, ich erinnere mich, dass du ähm, vor Kurzem äh, mir geschrieben hast, dass du auf der Arbeit dann mal wieder einen Marter moment hattest. Mhm. Ähm, als du hast in der Zeit auch öfter mal den Arbeitgeber gewechselt und auf ja. der Stelle, auf der du jetzt bist, kennt niemand deine Geschichte. Und Nein. jetzt gab es diese Änderung mit der Pflegeversicherung, sodass auch die verstorbenen Richtig. Kinder dort mit berücksichtigt werden und du musstest ein Formular ausfüllen und an deine Personalabteilung ja. schicken. Und ja.
1: ähm,
0: ne, da war es so ein, hast du mir nur geschrieben, es war so ein Marter moment so also ja. ganz unerwartet. Ne? Ja,
1: wobei ich dir ehrlich sagen muss, ähm, ich war da auch so ein bisschen giftig meiner Frau gegenüber, weil das jetzt so eine zwanghafte Situation ist, dass ich mich offenbaren musste. Ich hatte es mhm. nicht in der Hand. Mhm das klingt jetzt für einen Außenstehenden wahrscheinlich, äh, was will er jetzt, sagst du den einfach, aber
2: mhm.
1: dieses ja, dieses Intrinsische, dass man das nicht möchte oder das mhm. selber in der Hand haben möchte, mhm. wird einem ja genommen. Mhm. Ne? Und ich hatte da aber auch einen ganz netten Menschen in der Personalabteilung, der sich auch, oh Gott, für den war das wahrscheinlich unangenehmer als für mich und der hat das auch ähm, nahtlos anerkannt. Ich musste halt die, die Todesurkunde und die Geburtsurkunde schicken und dann war das auch äh, erledigt, aber ja, das sind dann jetzt, ne, wir sind ja jetzt in der, in der Hopes Angels Welt und in der, in, der, in der Trauerwelt, da ist das halt so ein Moment, ähm, der unangenehm ist,
0: mhm.
1: weil, man, weil man da in eine Situation gestoßen wird, die man eigentlich nicht gesucht hat.
0: Ja, Man hat ja über die Zeit, über die Jahre gelernt, äh, sich sehr genau auszusuchen, wann man sich mit dem ja. Thema beschäftigen möchte und wann nicht.
1: Ne? Ja, mhm. ja. Aber ich hatte auch im Sommer eine Situation. Das war, da hatte ich einen Treff mit einem, also ich habe einen ehemaligen Kollegen getroffen, der das eigentlich mitbekommen haben müsste, oder er hat es auch mitbekommen. Und hat mich dann, wir hatten so über die Kinder gesprochen, wie alt, also wie alt meine lebenden Kinder sind. Und ich sagte dann, ja, vier und neun oder wird neun. Und dann sagte er halt sowas wie, ja, die sind aber, habt ihr aber auch lange gewartet oder sind auch weit auseinander. Und da habe ich mir gedacht, was bist du von Vollhorst, du, du mhm. hast das doch mitbekommen, wie unsensibel kannst du, hat er sich natürlich über, ich gehe jetzt wieder, geh wieder ziehe den rationalen Hut auf,
2: mhm.
1: hat er vergessen, vielleicht mhm. auch gar nicht mitbekommen,
2: mhm.
1: kann man ihm keinen Vorwurf machen. ne? Jetzt ziehe ich wieder die Hopes Angels Kappe an. Wie unempathisch kann man denn sein? Ja. ja? Du hast das doch mitbekommen, was fragst du mich jetzt? Mhm. <lacht> Also das sind immer so Momente, wo man dann immer wieder so reingeschubst wird und nicht so richtig, ich weiß gar nicht, wie ich es gelöst hatte, aber ähm, wo man dann halt ja, Schotten runter macht und das dann nicht machen möchte eigentlich.
0: Mm. Du hast vorhin gesagt, dass es eine lange Reise war, dahin hm. zu kommen, wo du heute bist. Was hm. hat dir denn auf dieser Reise geholfen?
1: Ja, gute Frage. Da gibt es wahrscheinlich auch nicht nur eine Antwort drauf. Also, mhm. mh, wir hatten relativ viele Angebote. Also, ich würde mal, einfache Antwort ist, ich glaube, darüber sprechen, mhm. reden. So doof es klingt, halt auch das Betrauern. Das klingt immer ganz einfach, wenn man sowas gesagt bekommt. Ne? Aber, aber letztendlich, man kann dieses, dieses Ding, ja, dieses Trauerding nicht ignorieren. Man muss das bearbeiten, deswegen heißt das ja auch Trauerarbeit. Ja, und dann halt da durchgehen. Ich hatte irgendwann mal gesagt, das ist ja, man kriegt da so einen Berg vorgesetzt. Ähm, zum Glück weiß man nicht, wie groß der ist. Mhm. Sonst würde man wahrscheinlich das gar nicht losziehen. Und muss den Schritt für Schritt ab, abbaggern. Mhm. Und, das ist halt manchmal, ist es einfach und dann geht das auch schnell und dann geht auch eine lange Zeit überhaupt nichts und dann ist das auch so gefühlt zwei Schritte vor, zwei zurück und dann, ja gerade in den ersten ein, zwei Jahren, ähm, wir haben viele Gesprächsangebote angenommen, also wir waren ja halt bei euch aktiv in der, in der Trauergruppe was ja auch eine ganz besondere Situation ist, weil man ja, du sagst immer so schön, einen geschützten Raum hat. Wir waren ja in einer geschlossenen Gruppe auch und auch in einer Gruppe just mit Leuten, die auch eine weitere Anreise hatten oder auch, nicht alle, eine weitere Anreise hatten, so dass wir uns nicht einmal im Monat, so irgendwie alle sechs Wochen, glaube ich, getroffen hatten. Weil es die, wie soll ich sagen, die, das Verständnis von außerhalb, ständig, ich sage jetzt mal ständig, es ist ja nicht ständig, aber immer wieder über dieses tote Kind zu reden, die nimmt halt auch von der Umgebung ab.
2: Mhm.
1: Und das ist halt in solchen Trauergruppen oder wir beide hatten auch mal ein Einzelgespräch. Wir haben sogar im Krankenhaus, also muss ich auch mal sagen, das Krankenhaus, in dem wir waren, die haben uns extrem ähm, fürsorglich und einfühlsam halt aufgenommen in dieser Situation, weil die, die waren auch selber total geschockt. Also, so ein Fall wie uns, dass eine Frau bis zur 41. Woche das Kind vermeintlich gesund austrägt, war natürlich auch bei allen Voruntersuchungen, das kommt extrem selten vor. Also, mhm. dass Kinder sterben, klar, da gibt es Statistiken, dass das passiert. Aber so ein Fall wie uns, sowas, die hatte die Oberärztin da in den acht Jahren zweimal. Also, wir waren der zweite Mal, so ein Extremfall. Und mhm. wir haben just da sogar ein Gespräch, ähm, angeboten bekommen über ähm, den Sozialdienst katholischer Frauen, die eigentlich Schwangerschaftsberatung machen. Und da gab es eine äh, Familientherapeutin, die ist sogar noch zu uns ins Krankenhaus gekommen. Wir mussten ja noch ein bisschen länger da bleiben, weil meine Frau einen Kaiserschnitt hatte und natürlich noch nicht entlassen werden konnten. Die Gespräche haben wir angenommen, ähm, zusammen, meine Frau und ich zusammen, aber auch getrennt. Mhm. Wir haben halt schon irgendwann ja, gemerkt, dass das läuft ja am Anfang natürlich parallel, aber irgendwann sind die gesprächsthemen die man mit diesem Thema hat, halt auch sehr unterschiedlich. Also, oder die Bedürfnisse, ne? Also mhm. deswegen haben wir auch irgendwann gesagt, wir, wir gehen da getrennt. Ich, ich rede jetzt gerade von der Reise, ne? Also gerade die mhm. ersten zwei Jahre waren bei mir ja sehr intensiv. Ich hatte dann auch über die Frage, der Folgeschwangerschaft mit meiner Frau ist mir halt auch bewusst geworden, relativ spät. Ich meine, das kommen wir voran. was ist die Norm? Es gibt keinen, was ist schon normal beim Trauern. Mhm. Aber erst Mitte des, des darauffolgenden Jahres gemerkt, ähm, dass ich, also jetzt aus der Retrospektive betrachtet, damals wusste ich es natürlich nicht, ich habe eine äh, posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, ja. ähm, was mir natürlich nicht sofort klar geworden ist. Das ist ja ein Prozess, und ich habe dann tatsächlich noch mal äh, am Ende des darauffolgenden Jahres nochmal eine Reha gemacht sechs Wochen für Psychosomatik mhm. da haben die es halt festgestellt dass das ne weil ich ich äh, ja, bin letztendlich in so einen ja fast schon depressiven Zustand gekommen und es hat sich bei mir immer gedreht um die Übermittlung der Nachricht die beiden Ärzte die zu mir gekommen sind das, das ging ständig drum das wurde, die Abstände mhm. wurden immer kleiner und mein Hausarzt hat zum Glück Sofort reagiert dann gesagt, nee, sie machen keine Kur, sie machen eine Reha. Und, mhm. und dann ging das auch relativ schnell. Vielleicht da auch ein Spoiler, also jemand, der total fertig ist, diese Anträge da auszufüllen für so eine Reha, dann wieder zum Arzt zu gehen, diese oder wer, keine Ahnung, einen abgebrochenen Hauptschulabschluss hat, da kann man auch was verbessern, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ähm, also ich... Die Reise ging tatsächlich. Äh, ja, das ist das, was ich erlebt habe. Ne? Und, und äh, oder was ich für ja, was wir in, in Anspruch genommen haben. Meine Frau hat auch eine Mutter-Kind-Kur gemacht. Gut, die, die war jetzt nicht explizit für für Trauer, aber ähm, die hat sie auch bewusst da eine längere Aus, Auszeit genommen.
0: Ist dir das damals schwergefallen zu sagen, dass das dich psychisch überfordert? ist ja so eine, so eine Sache in unserer Gesellschaft, wo man sagt, wir kriegen das schon alles irgendwie hin und wir schaffen das irgendwie und dann zu merken, dass man doch gerade auf dieser Ebene Unterstützung braucht und es nicht alleine hinkriegt. Ähm, es fällt uns ja auch manchmal schwer, das hat jetzt ja gar nichts so unbedingt mit äh, Männern oder Weiblein zu tun, aber
1: Ja, also ich muss, also nee, später ist mir das überhaupt nicht schwer gefallen. Aber ich scheine da ja irgendwie ein besonderes Exemplar zu sein, weil das hast du ja auch noch aus der Trauergruppe, war, war auch für mich total okay, vor allem zu weinen oder auch da offen drüber zu sprechen. Mhm. Da gibt es halt auch andere, die halt auch da sehr verschlossen sind. Ähm, also später war es, war es für mich nicht schwierig, darüber zu reden das, das, oder mir Hilfe zu, offen zu sagen, ich, ich komme damit nicht klar, ich brauche brauch Hilfe. Mhm. Ganz am Anfang, und ich glaube, das ist schon eher so ein Männerding, Jetzt muss ich aufpassen, wie ich sage. Hat mir, ja, ich würde schon sagen, meine Erziehung und mein Mindset schon im Wege gestanden, die Trauer direkt aufzunehmen, anzufangen und zu akzeptieren.
2: Mhm.
1: Also, es fing schon an, als, also, so nachher, wenn ich jetzt darüber rede, oder dann, dann denke ich auch, was hast du denn da gemacht? Was sollte das denn? Also, es fing schon damit an, dass ich, die hatten dann bei der, bei der, äh, bei dem Eingriff, also ich bin wieder im Krankenhaus, den den äh, Chefarzt sogar samstags geholt irgendwie. Der, der stand dann ganz verdattert neben mir und war selber überfordert mit dieser Situation. Und mir war das total wichtig, dass ich meiner Frau sage, wenn die die jetzt aufwecken, dass das Kind gestorben ist. Mhm. Und da denke ich mir, was lassest du dir denn da an? Warum, warum soll das denn?
2: Mhm.
1: Und äh, noch so einen Einschnitt, Just zwei Monate nach dem, diesem Vorfall habe ich auch noch eine neue Stelle angefangen. Also ich hatte vorher, ich hatte vorher meine, meine komplette Basis, also ich war neun Jahre bei einer Firma und habe dann da gekündigt, habe woanders angefangen. Mein neuer Chef war auch ganz, also der weiß das, wusste das auch, also ich habe es ihm gesagt, weil und er sagte auch, ich kann total verstehen, wenn Sie jetzt da wieder zurückgehen. Und auch meine ehemalige Firma hat sofort gesagt, du kannst wieder zurückkommen, nimm dir alle Zeit. Also, aber das ist überhaupt nicht zu mir durchgedrungen. Also, was habe ich mir denn da aufgelastet da? Weil, was wäre denn passiert, wenn, ja, da wäre ich in die sechs Wochen gekommen und hätte halt nicht mehr 100 Gehalt gekommen, aber dann hätten wir immer noch was zu essen gehabt.
2: Mhm.
1: Also, ich habe mir das so extrem schwer gemacht. Ähm, ja, warum weiß ich jetzt auch nicht mehr warum, weil ich es damals für richtig gehalten habe, ne? weil ich, ja, vielleicht ist das jetzt zu heroisch zu sagen, weil ich jetzt der Starke, wenn ich der Mann bin, das ist vielleicht zu einfach, aber unterbewusst das ist es wahrscheinlich so, das ist ja auch so ein, so ein Rollenverhalten, die man vorgelebt bekommen, die man mitbekommt, was ja auch eine Ressource ist für ganz andere Sachen, ne? dass man ein starker Partner ist, dass man erfolgreich ist im Job, dass man ein guter Freund ist, dass man verlässlich ist, das ist ja super, aber hat mir sowas von dem Weg gestanden bei dieser Trauerarbeit. Das muss, deswegen war meine Reise ein bisschen länger. Das, ich glaube, äh, es ist ja...
0: Man muss ja auch verstehen, dass das Ereignis, dass Martha gestorben ist, ist ja was, was uns kon komplett Kontrolle entreißt. Und äh, mit ja. den anderen Dingen, die du dann gesagt hast, ne, du machst jetzt dies oder jenes, hast du erstmal Kontrolle zurückgenommen. Ne? Mhm. Im Nachhinein betrachtet, jetzt, wo du sagst, das hätte ich ja gar nicht machen müssen, aber es ist immer dieses Besuchen, dann hört sich wo können wir Kontrolle wieder zurückgewinnen, wenn wir schon über das Ereignis selber keine Kontrolle bekommen. Ne? Und dann ist es natürlich, ja. du siehst deine Frau, ich kenne euch beide, ich weiß, dass sie euch sehr liebt, ähm, und äh, du siehst auch deine Frau dort leiden und hast das Gefühl, du kannst wenigstens was tun, wenn du dem der starke Part bist, ne? der versucht, die Struktur ja. wieder aufzubauen, so ein bisschen Sicherheit wieder aufzubauen, es gibt dann oft das Gefühl, dass man wenigstens irgendwas tun kann in diesem Ganzen, wenn man schon, ja, du konntest ja auch, so kenne ich es auch von den anderen ähm, Paaren, du konntest ja deiner Frau nicht wirklich helfen, du konntest ihr den Schmerz nicht abnehmen ähm, mhm. und es ist manchmal schwer zuzugucken ne, und einfach auszuhalten und dann ja. versucht man eben andere Dinge zu finden, die man mhm. tun kann und die man auch kontrollieren kann.
1: Ja, Ja, das stimmt. Das, das ist mit Sicherheit so. Ja.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du als trauernder Vater wahrgenommen wurdest? Oder gibt es bestimmte Menschen oder Situationen, Arbeitgeber oder was auch immer, wo du das Gefühl hattest, du wurdest als trauernder Vater wahrgenommen und welche wo nicht? Oder hat sich es mehr auf deine Frau fokussiert?
1: Das hat sich eigentlich nur auf diesen, ich würde es mal inner circle fokussiert, also Familie. Es ist ja nach wie vor so, dass wir Martas Geburtstag immer noch feiern mit der mhm. Familie, also, mal, also nicht nur wir vier, sondern auch äh, mit den Großeltern, mit Tanten, Onkel Und ähm, die waren schon immer da, die einen als trauernder Vater oder der trauernden Mann äh, gesehen haben. ich Dadurch, dass ich am, gerade in diesen ersten zwei Jahren, da so auch, ja, das nicht wahrhaben wollte oder dann nach vorne geprescht bin und diese, diese ganzen Sachen gemacht habe, die ich eben beschrieben habe, wo ich, wo ich sage, warum habe ich das überhaupt gemacht, haben die, konnten also zum Beispiel auf der Arbeit oder auch Freunde, auch teilweise Freunde, ja, mich gar nicht so als Trauernden wahrnehmen.
2: Mhm. Die
1: waren wahrscheinlich, also ich habe sogar mich überzeugt davon, dass das die richtige Entscheidung war sodass die mir das bestimmt auch abgenommen haben. Das ist schon okay mit dem Christoph. So okay, ne? Die waren alle bei der Beerdigung, haben auch alle Anteil genommen. Ähm, der, der, der macht das schon.
0: Naja, du hast ja vorhin gesagt, ähm, man muss die Trauer annehmen und man muss, sie, man muss sich um sie kümmern. Ähm, aber eigentlich weiß ja. man gar nicht, wie das geht mit dem Trauern. Ne? Was nee. würdest du denn heute jemandem erzählen? Wie geht denn das mit dem Trauern?
1: ja gut, wer bin ich, der anderen Leuten Ratschläge geben soll. Ne? Das sind natürlich so individuelle ähm, Gegebenheiten und auch in den Trauergruppen. Wir haben ja auch zu bestimmten Zeiten bei Hope's Angels die Möglichkeit, auch tatsächlich auch innerhalb der Gruppen konnte man sich ja noch viel mehr austauschen. Es gab auch Vätertreffen, die waren auch sehr interessant, wo man sich auch austauschen konnte. Und die Fälle sind ja so individuell und unterschiedlich. Also, da fällt es mir jetzt schwer, da jemandem guten Rat zu geben. Ne? Aber, Aber was hat die gewissen? Ja, also grundsätzlich von der, von der, also wenn man, wie ich es jetzt allgemein sagen würde, nicht verdrängen.
2: Mhm.
1: Immer wieder auch, ja, wenn es leider sehr oft traurig ist, ist immer wieder auch zuzulassen, es aufkommen zu lassen.
2: Mhm.
1: Wenn man jetzt nicht so die Möglichkeit hat, ja, und darüber sprechen, also so doof das klingt, aber einen anderen Rat hat man da nicht. Ne? Also Oder anders gesagt, wenn man es nicht zulässt, hochkommen zu lassen oder, oder es sogar vielleicht aktiv verdrängt, es wird einen einholen. Es wird einen auf jeden Fall wieder einholen. Ich, hatte, ich weiß nicht, ob ich mir das habe einfallen lassen oder es sogar von dir kam. Ich habe das immer verglichen mit einem Koffer nach einem Urlaub, den man nicht auspackt. Wenn man den auf den Dachboden stellt, nicht, und da sind die Klamotten, die stinkenden Klamotten immer noch drin, ne? die müssen irgendwann ausgepackt werden. Es mhm. bringt überhaupt nichts. Ja. Ist meine Meinung. Also.
0: Ja, ist deine Erfahrung auch, ne? Ja. Das ist ja das, das Wertvolle ähm, hier heute, dass das äh, deine Erfahrung ist. Wo kann man sich denn deiner Meinung nach Hilfe holen, wenn man die braucht beim Koffer auspacken?
1: Ja, kommt vielleicht ein bisschen drauf den Typ drauf an. Also ich fand gerade im ersten Jahr, da war ja zumindest das Konzept bei Hope's Angels, dass man zumindest diese ersten Festtage, die ja auch eine Katastrophe sind, also besonders Weihnachten, das erste Weihnachten ist total schrecklich und der, der erste Geburtstag. Ähm, ja, also da fand ich diese Gemeinschaft schon hilfreich. Dass irgendwie ne, dieses ja, das ist ähnlich wie eine Suchgruppe, da zusammen durchzugehen. Ne? Mhm. Das, das hat schon Wert, muss man schon sagen. Jetzt auch mit dem Partner, das ist ja auch etwas, was man gemeinsam durchleidet oder erlebt hat. Das hilft natürlich auch, sich mit dem Partner auszutauschen. Mhm.
0: Ja, ich sage den Paaren ja immer, dass ähm, man zwei Dinge braucht, ähm, damit das klappt in der Partnerschaft und die nicht auch kaputt geht. Das eine ist, dass man ganz viel Toleranz füreinander braucht. Das heißt, dass jeder seinen Trauerweg entwickeln kann und seinen Weg überhaupt mit, diesen, auch mit dieser Intensität der Gefühle, die man hat, die man ja gar nicht von sich kennt, hm. finden kann. Ja. Und andererseits braucht man aber auch Begegnung im Herzen, das heißt, dass man ähm, sich immer wieder ähm, ja auch in der Liebe begegnet und auch in der Trauer begegnet, also auch mal miteinander trauert oder sich auch erzählt ähm, über die eigene Trauer, so dass man auch weiß, wo der andere unterwegs ist und dass man sich auch spürt. Ne? Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber... Ähm, Ich denke, ihr also, braucht wenn, schon auch viel Raum, jeder für sich, ne? weil das so ein großes Ding war. Ne? Manchmal ist ja der eigene Schmerz so groß, dass man den des anderen nicht auch noch ertragen kann. Ne?
1: Ja, ja, zu, und, und ähm, Toleranz, sagtest du gerade, oder Respekt, ähm, das war ja bei uns, dadurch, dass ich ja am Anfang das nicht so aktiv angenommen habe, war das auch total zeitversetzt. Bei meiner Frau war es total anders, die hat ich weiß gar nicht, wie lange sie nicht gearbeitet hat. Sie hat sich also anscheinend viel intensiver am Anfang damit beschäftigt. Deswegen war sie auch von der, wenn man das jetzt wieder messen kann, das ist auch wieder so ein Männerding, ne? dass man Sachen misst. <lacht> Aber irgendwie gefühlt schneller auch. Also ich mache das immer über die Frage der Folgeschwangerschaft. Ne? Darüber, das war ja auch so ein bisschen ein Konflikt, oder darüber über diese Frage der Folgeschwangerschaft bin ich ja erst darauf gekommen, dass ich noch gar nicht so weit bin in der Trauer. Ähm, oder andersrum gesagt, weil sie halt viel schneller auch wieder bereit sich darauf einzulassen ne? und äh, das dann auch zu respektieren oder akzeptieren, ähm, zu sagen, pass auf, ich es ist mir jetzt aufgefallen, ich, ich bin noch überhaupt nicht so weit, dass ich scheine so viel noch gar nicht bearbeitet und angeguckt zu haben, ähm, ich, ich kann das nicht, ich möchte das noch nicht. Mhm. Weiß ich nicht, wie das bei anderen Paaren ist. Es war bei uns aber dann schon, dass, dass, dass meine Frau das was natürlich also Sie hat das akzeptiert und respektiert ne? und auch gesagt, dann ja nimm dir auf jeden Fall die Zeit. Ne?
0: Ich finde das auch einen ganz wichtigen Faktor. Das ist ja bei uns auch immer in den Gesprächen ein großes Thema. Und ich weiß, es sind ja auch alles ganz, ganz äh, tolle Ehemänner ähm, oder Ehefrauen, die... Ähm, natürlich auch wollen, dass es den Mamas wieder gut geht, aber ich gebe auch immer den Rat, mit ähm, diesem Weg der Folgeschwangerschaft nicht zu gehen, wenn nicht tatsächlich beide bereit dazu sind. Und von ja. daher fand ich das damals ganz groß, dass du es ausdrücken konntest und ähm, dass es auch dann so angekommen ist bei deiner Frau. Und du ja, dann erstmal diese Möglichkeit hattest, ähm, nochmal für dich selbst zu sorgen und ja. einiges aufzuarbeiten und dann irgendwann natürlich Angst haben, beide, ne, wenn man wieder diesen Weg geht, aber dann ja. Ja. Zu sagen, okay, jetzt bin ich bereit, das mit dir auszuprobieren. Ne?
1: Ja. ja, definitiv. Also ja, das rechne ich hier auch sehr hoch an. Zumal man ja gar nicht weiß, wenn man da jetzt so eine, so eine allgemeine Antwort gibt, bin noch nicht bereit. Was ist denn, wann bist du denn dann bereit? Ne? Mhm. Hier, Uhr tickt. <lacht> sage ich jetzt mal ja, despektierlich. Äh, Obwohl ich geht. auch
0: manchmal sagen muss, dass es viele äh, Paare bei uns auch gibt, wo die sagen, ich bin ja schon so alt und dann, wenn ich danach frage, wie alt bist du, dann sagen die, naja, 34 und dann sage ich, okay, ich verstehe, dass die Uhr vielleicht ein bisschen tickt für die eigentliche Planung, die man hatte. Aber es ist jetzt noch nicht die Uhr, die mir jetzt Sorgen machen würde, wo man sagen kann: Hey, wir haben auch vielleicht noch ein halbes Jahr oder ja. ein Jahr, wo man ja. erstmal schauen kann, wieder auch ja. um, da psychisch auf die Füße zu kommen. Ja,
1: ja. ja das ist auch so ein Ding. Ne? Da wird einem ja komplett einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mhm. Man macht sich das, also, meistens, also, unsere Kinder sind alle äh, geplant und. und nicht ungeplant entstanden und, und dann wird einem ja in dieser Lebensplanung, man wollte zwei Kinder haben, die sollten so, so einen Abstand haben, weil das jetzt nicht so ausschlaggebend wird, aber ich sage das jetzt einfach mal und dann wird dann da komplett so ein Strich durch die Rechnung gemacht, mhm. von extern, von irgendjemandem mhm. und, und äh, ja, das äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es da bestimmt Paare geben, die dann da auch auf die Tube drücken wollen und sagen und dann so ein bisschen Zeitdruck verspüren wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ich glaube auch manchmal so ein, nee, also das, das lasse ich mir jetzt. jetzt nicht machen, das lasse ich mir jetzt nicht sagen, ich bestimme, wann das, und ich bringe das jetzt ja. zu Ende sozusagen. Ja, ja. Also so dem Schicksal da auch ein Schnippchen äh, schlagen. Und ähm, genau, in der Ende muss das ja natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber ich kann mich erinnern, ähm, dass ich das ganz groß fand bei euch, dass das so offen war, diese diese Kommunikation, das war nicht immer einfach. Aber ja. ähm, ich finde, ihr habt da echt immer einen guten Weg gefunden, letztendlich an den wichtigen neuralgischen Punkten zu sagen, stopp, hier brauche ich aber jetzt einfach noch ein bisschen. Ja. Ne? ja. Du hast ja erzählt, dass ihr ähm, auch schon einen großen Sohn habt. Wie habt ihr den denn eigentlich damals eingebunden, als Martha gestorben ist?
1: Ähm. Also wir haben, ja, wir haben ihn eingebunden. Ähm, jetzt meinst du, weh, also just als es passiert war oder jetzt mit Beerdigung oder
0: Naja, irgendwann musstet ihr ihm ja auch sagen, dass, so, dass ja, er genau. ohne Baby also, nach Hause kommt. Ne?
1: Genau, genau. Das haben wir ihm im Krankenhaus noch gesagt. Also der mhm. war die ganze Zeit bei den Großeltern. Mhm. Und ähm, ich glaube am zweiten Tag ähm, ist er dann, er war da zweieinhalb, als das passiert ist. Das war dann auch ja sehr traurig, glaube, also meine ich, gespürt zu haben. Aber du hast das immer so schön gesagt, Kinder springen immer so rein in die Trauer und hüpfen auf, können wieder schnell wieder raushüpfen. Der konnte das natürlich, weil er sprachlich auch noch nicht so weit war und noch nicht, mhm. noch nicht fassen. Ne? Also genau, wir haben es ihm dann am zweiten Tag einfach gesagt, dass äh, die äh, Smarter nicht geblieben ist, sondern ähm, schon äh, in den Himmel vor, vorgegangen ist.
2: Mhm.
1: Und die Fotografin, von der ich erzählt hatte, die hatte, die war ja auch super von, wahrscheinlich von euch auch gut gebrieft und sie hatte uns auch einen, äh, einen Teddybär dargelassen, ähm, den, den dann Anton genommen hat.
0: Mhm. Ja. Ich kenne ihn ja, euren Großen, und ich weiß, dass es für ihn ganz selbstverständlich ist, dass er eine kleine Schwester hat, die gestorben ist und die er auch nicht vergisst, die, die er ganz selbstverständlich mit einbezieht ja. Ähm, ja. sein Leben.
1: Wir, wir hätten uns da damals gewünscht, ähm, aber es ist auch so, was man entscheidet halt die Sachen so, wie man meint, dass es richtig ist. Wir waren halt in dem Zusammenhang mit der Beerdigung an den Tag selber so überfordert mit dieser Situation, dass wir eigentlich nur schnell weg wollten da, ne? mhm. dass wir Anton auch nicht mitgenommen haben. Mhm. Weil wir gedacht haben, wir sind mit uns selber so beschäftigt und, wie gesagt, mit dieser Situation auch überfordert. Das habe ich, hätte ich mir gewünscht, dass wir es anders gemacht hätten. Das wäre schon schöner gewesen, wenn er, ähm, wenn er dabei gewesen wäre. Äh, nicht, dass er sich da vielleicht jetzt mit zweieinhalb schon so hätte aktiv dran, äh, dran erinnern können. Und wir hätten vielleicht doch mit ihm zusammen auch Fotos machen. Das hätten wir ja können, machen mhm. können mit, mhm. äh, mit, der, mit der Fotografin. Das wäre, äh, da waren wir aber nicht so weit, wenn wir damals schon in engeren Kontakt gewesen wären. Ich habe ja schon einige ähm, Geschichten von dir gehört, wenn du Paare von Anfang an oder schon bevor, wenn die wissen, dass das. Kind gestorben ist und du die auch im Krankenhaus schon begleitest, wenn wir das schon früher in Kontakt gekommen wären, dann wäre es bestimmt was, worauf du uns vielleicht hingewiesen hättest. Das, ja, hätte ich mir gewünscht, dass wir das vielleicht, aber es ist so, wie es ist.
0: Also, ja, ja, aber ich finde auch ganz wichtig für andere Familien, die das jetzt hören heute, nochmal zu sagen, das ist ja auch was, was ich den Familien oft sage, dass im Nachgang man das dann schon auf eine Art und Weise bereut, dass man bestimmte Dinge nicht getan hat, wie zum yeah. Beispiel auch Fotos äh, mit den Geschwisterkindern yeah. oder eben sie mit zur Beerdigung zu nehmen. Ne? Weil das ja, dann ja. eigentlich gehören ja alle zusammen in diesem Moment. Ne? Auf jeden Fall. Mm.
1: Auf jeden Fall. Leider gibt es ja da keine, keine Blaupause für, für solche Fälle. <lacht> wir, <lacht> um, arbeiten <dran. lacht> wir arbeiten <lacht> dran. Wir arbeiten dran, Genau, die zehn äh, Do's und Don'ts, genau. Mm. genau. Ja, meine kleine Tochter... Fängt jetzt mit vier so langsam an. Wie gesagt, wir haben ja ein Buch mit den, mit den Bildern, also wir haben ein Buch dann aus den Fotos gemacht, ein Martha-Buch. Mhm. Und äh, die fängt jetzt an, dann Fragen zu stellen. Also wir mhm. haben, ähm, also die, die gibt es auch hier bei uns zu Hause mit, mit Fotos, mit Bildern, die aufgestellt sind. Und ähm, dann hat sie natürlich, jetzt ist sie erst vier geworden, immer gefragt, aber jetzt kommen jetzt die, mehr Detailfragen, ne? Mhm. Wieso, weshalb, warum und Fotos mhm. gucken und also sie findet bei uns auf jeden Fall statt.
0: Mhm. Du hast ja vorhin oder wir haben beide zusammen so ein bisschen darüber gesprochen, du hast gesagt, an manchen Stellen hattest du das Gefühl, ähm, deine Frau war schneller in der Trauer als du, das ist ja, meistens empfinden die Paare das er andersrum, weil der Mann schnell so in diesen Funktionsmodus geht.
1: Ähm, ja gut, dann ist ja die Frage, die aber denken, ob, er auch, ob er auch getrauert hat.
0: Ja genau, aber das Empfinden ist oft erstmal so, ne, weil ja. es so nach außen hin so ein bisschen abgeklärt scheint. Ne?
1: Das genau. Empfinden hatte ich auch, ja. Also. Ich sage sag, aber falsch.
0: Genau. Das fand ich auch gut, dass du das so eindrücklich äh, erzählt hast. Ja. Und ähm, genau, also Tempo hat ja eigentlich sowieso gar nichts in der Trauerbearbeitung zu tun. Das ist ja einfach nur jeder woanders unterwegs. Ne? Also es ja, hat ja. nichts damit zu tun, dass der eine schneller ist als der andere. Aber wenn ich dich äh, fragen würde, gibt es so besondere Hürden, die ihr in eurer Ehe nehmen musstet in dieser Trauer? Zeit, die ja auch noch nicht zu Ende ist, aber gerade so, wenn man, kann kannst ja gerne auch auf die sechs Jahre zurückgucken und sagen, da waren so Punkte, da mussten wir uns wirklich viel Mühe geben, dass das funktioniert.
1: In der Partnerschaft? Hm? Ja, das klingt jetzt sehr romantisch, aber eigentlich nicht. <lacht> also bis auf halt diesen bei diesem Punkt mit der Frage der Folgeschwangerschaft, das mhm. war schon so ein, da habe ich meiner Frau schon, glaube ich, so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil sie halt, da war ich vielleicht auch manchmal nicht so transparent in meinen mhm. Gefühlen oder meinem Stand. Das hat sie, glaube ich, schon so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Hürde, ne? aber das war schon ein Punkt, wo wir da nicht mehr so im Gleichklang waren. ne? Also aber sonst ähm, ja denke ich, ähm, irgendwas scheinen wir gut gemacht zu haben, dass da jetzt nicht unbedingt, ich nicht weiß, was eine Hürde war. Nee. Na,
0: ich vermute, dass wahrscheinlich das auch mit der Toleranz gut gelaufen ist bei euch. Ne? Ihr habt euch mhm. jeder den, den Freiraum gelassen, äh, mhm. den es brauchte. Aber ihr hattet ja auch die Zeiten, wo ich gemeinsam mit Martha beschäftigt habe. Ne? Ob das jetzt Trauergruppe war oder... Ja. Ähm, zusammen zum Friedhof oder andere Dinge. Ich weiß nicht, was habt ihr sonst noch so gemacht? Du hast gesagt, ihr also, habt ein Mater-Buch gemacht, aber was habt ihr sonst noch so gemacht?
1: Gemeinsam? Genau, ja. Gemeinsam, wir sind äh, auch an einem, ich glaube, an zwei Jahrestagen auch alleine weggefahren über ein langes mhm. Wochenende, konnten dann, ähm, genau, meine, meine zweite Tochter gab es ja noch nicht, über Anton dann halt irgendwo parken im Wochenende und mhm. sind dann für uns alleine äh, auch irgendwo hingefahren. Ähm, gemeinsam ja, ich, ich, also gefühlt müsste mal meine Frau jetzt fragen, müssen wir jetzt auch nicht alles so diese gemeinsamen Rituale zu haben und mhm. sind trotzdem, was das angeht, irgendwie auf einer Augenhöhe. Mhm.
0: Geht ihr heute noch zusammen zum Grab?
1: Ja, also das zelebrieren wir also mit der ganzen Familie auch. Mhm. Ne? Wir haben uns damals gegen, also wir haben kein eigenes Grab, sondern das ist ein Uhrenbegräbnis auf einem Baumfeld in Düsseldorf. Mhm. Ein ganz schönes Areal mit ganz alten Bäumen, also es ist im Sommer und, und im Frühling auch sehr schön da. Und äh, durch dieses Baumfeld führt halt ein Weg, wo wir dann einen äh, mit, mit so Pflastersteinen und dann konnten wir einen Pflasterstein halt gestalten.
2: Mhm.
1: Ähm, wir haben das bewusst, wollten wir nicht ein Grab haben, was wir pflegen müssen, in Anführungszeichen, weil wir damals schon gefühlt gespürt haben oder waren der Meinung, dass wir dieses Pilgern wahrscheinlich nicht immer brauchen werden und wir das jetzt nicht noch zusätzlich als Belastung haben, dass wir da regelmäßig zusehen müssen. Wir, wir kennen das von unseren wenn meine Eltern und Schwiegereltern von den, von den Bäreneltern, also von unseren Großeltern, mhm. die, die, Gräber, wo man dann, dann 25 Jahre dann immer dafür sorgen muss, dass das anständig aussieht. Ähm, genau. Und das ist halt auch ein bisschen weiter weg. Ähm, deswegen, wir sind dann da, ja, unregelmäßig. Aber wir gehen da, wir gehen da schon hin, auf jeden Fall.
0: Mhm. Nachdem dann äh, eure kleine Tochter geboren wurde, habt ihr das Gefühl, dass Martha dann nochmal so ein Stück zur Seite gerückt ist oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Jetzt haben wir halt eine fünfköpfige Familie.
2: Mhm.
1: Ist immer ein bisschen schwierig bei einem Kind, was nicht da ist. Ähm, dafür nimmt die, die kleinste auch viel Raum aktuell ein, mhm. die letzten Jahre. Aber ähm, nee, gar nicht.
0: Mhm. Gar nicht. Ja, ich kann mich noch erinnern, irgendwann mal, äh, als deine Frau mal erzählt hat, dass sie den Großen vom Kindergarten abgeholt hatte und traurig war. Und er dann gesagt hat, du bist bestimmt traurig, weil die Martha gestorben ist und ihr dann ein paar Blümchen geflickt ja. hat äh, ja. am Wegesrand, und, um ja. sie zu trösten und äh, um sie zum Grab auch zu bringen. Ne? Und, ja. ähm, das ist doch so eine Geschichte, die mir noch hängen geblieben ja, ist. Das das, heißt, das... Deswegen sage ich auch immer, wenn die Kinder involviert sind, die Geschwisterkinder, dann werden auch die Verstorbenen nicht vergessen. Na, die sorgen schon dafür, dass. Ja, kann ich mir
1: auch, äh, gut, man soll nie, nie sagen, aber kann ich mir auch in der Form, wie wir das jetzt gemacht haben, das ist die den Großeltern ja genauso, die mhm. zelebrieren das äh, auch genauso mhm. wie wir. Ne? Und mhm. ähm, dafür ist, sie, ist Martha da jetzt auch äh, viel zu sehr halt auch im, ja, in die Familie mit eingebunden. Ne? Mhm natürlich nicht ständig, zu jeder Minute und jeden Tag, das ist auch nicht möglich, wenn derjenige nicht physisch da ist, aber ich denke, immer noch ja so viel, dass, dass man oft an sie denkt.
0: Mhm. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es auch verschiedene Arbeitgeber gab und diese Arbeitgebersituation auch äh, smarter gestorben ist. Und deine Arbeitgeber haben ja beide, also sowohl der alte als auch der neue, eigentlich ganz toll reagiert. Ja. Ähm, und für mich ist immer so ein bisschen auch die Frage, was, was würdest du gerne als Wunsch äußern an Arbeitgeber, deren Mitarbeiter in so eine Situation kommen, weil wir haben ja, sage ich mal, auch gerade bei den Vätern oder bei den Co-Müttern nicht das Glück oder wie man es nennen will, dass es wenigstens sowas wie Mutterschutz gibt, zumindest ab einer bestimmten Schwangerschaftswoche. Ja. Also das heißt, für die Väter gibt es eigentlich gar nichts Adäquates, außer dass du einen Tag Sonderurlaub für die Geburt und für die Beerdigung bekommst. Ja. Was würdest du dir wünschen oder was würdest du aus deiner Brille sagen, hilft in so einer Situation den Vätern oder den Komamast?
1: Also aus meiner Sicht, das ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich, ich bin ja kein Außenstehender mehr. Ich bin ja ein Innenstehender.
0: Genau, deswegen machst du, machst du dich <lacht> ja so kompetent.
1: <lacht> ja, also in der, in der akuten Situation, also wenn man das... Sofort erfährt, würde ich, als wenn ich der Arbeitgeber wär, wäre, dem, dem, ähm, dem Arbeitnehmer beraten: Lass dich so lange krank schreiben, wie, wie es geht. Also, was soll man erwarten? Ja, äh, Einfühlungsvermögen und, und Empathie. Also, wie du immer so schön sagtest, demjenigen ist ja nicht das Fahrrad geklaut worden, mhm. sondern dem ist sein, sein Kind gestorben. Und wenn derjenige selber Kinder hat, wird er das ja hoffentlich auch wissen. Aber man weiß ja auch aus anderen Umständen, dass Arbeitgeber leider nicht immer so sozial oder human eingestellt sind. Demjenigen die Möglichkeit zu geben, arbeiten zu kommen, wenn er möchte. Mhm. Wenn es geht, wenn derjenige am Fließband arbeitet, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber wenn das irgendwie in der Büroumgebung geht, geht das ja auch mit Homeoffice oder wie auch immer. Ihm, ich würde sagen, auch aktiv gerne mal darauf ansprechen, weil man nicht immer erwarten kann, gerade bei den Männern, dass die von sich aus mal offen sagen, was sie brauchen. Man kann die auch gerne aktiv ansprechen. Brauchst du <lacht> brauchst du einfach nur ja, Urlaub, also nicht zum Arbeiten kommen oder brauchst du Arbeit oder irgendwas anderes? Ja. Ähm, Ich, also ich würde das unter, überschreiben mit, mit Empathie und Einfühlungsvermögen an der Stelle, äh, mehr als äh, man es vielleicht sonst hat. Ne? Das ist genauso, wenn derjenige auch äh, Mitarbeiterverantwortung hat und, äh, und die Untergebenen das auch vielleicht mitbekommen haben. Müssen wir vielleicht auch hintenrum vielleicht mit denjenigen auch nochmal sprechen ähm, oder das Gespräch äh, suchen, wie die Situation gerade ist und dann irgendwie äh, einfordern, dass dass diejenigen dafür Verständnis haben. Und es gibt kein ja, man es gibt leider kein Patent, Patentrezept dafür, wie lange sowas dauert. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, der Arbeitgeber ist auch ein ganz wertvoller zu helfen. Wie schaffe ich den Einstieg wieder? Ne? Also ja. wie viel mut ich mir zu? Ja. habe ich eine Möglichkeit, noch mal wieder so einen Stepback zu machen, wenn ich merke, ja. es ist doch zu viel. Ne? Also da so ein bisschen auch Toleranz zu haben und so ein bisschen Freiraum zu geben. Ja. Denn meine Erfahrung ist auch, im Ende ist ja auch dem Arbeitgeber damit geholfen, wenn du wirklich zu einem Zeitpunkt zurückkommst, wo du wieder arbeiten kannst und nicht nur anwesend bist. Ne? Ja. Da hat ja niemand was von. Und was ich auch immer wieder sehe, ist dieses äh, dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin zu helfen, einen Umgang mit den Kollegen zu finden. Also wie, ja. wie handhabt man das in der Firma? Möchte man angesprochen werden oder nicht? Also dass auch da die Chefs, sage ich mal, ähm, den Weg mitbereiten, ähm, damit er für dich möglichst einfach ist. Der ist sowieso unglaublich schwer, zurückzugehen mit dieser Neuigkeit, die man hat. Und da ähm, erlebe ich, wenn Arbeitgeber so ein bisschen auch das Heft mit in die Hand nehmen und sagen, wie wie Fühlst du dich jetzt gerade? Was würde dir am besten äh, tun im Moment? Und das dann auch kommuniziert mit dem Rest der, ja. der ja. Belegschaft.
1: Ne? Ja, ja mhm. gebe ich dir recht. Mhm.
0: Wir haben ja vorhin gemerkt, ganz am Anfang, als wir über das gesprochen haben, was passiert ist, was das für intensive Gefühle hervorruft. Und ähm, gibt es, trotz all der Trauer und des Schmerzes heute auch sowas wie Dankbarkeit, dass es Martha gibt? Oder ist für sowas noch gar kein Platz, sondern es ist immer noch auch ähm, die tiefe Trauer, wenn man an sie denkt, der tiefe Schmerz? Ähm, wie ist da der Stand der Dinge gerade?
1: Naja, man muss ja schon sagen, äh, oh, wenn das nicht so passiert wäre, würde ja meine zweite Tochter sehr wahrscheinlich nicht zur Welt gekommen sein. Also da kann ich ja schon sehr dankbar für sein. Ähm, ja, ich, das ist ja wahrscheinlich auch sehr individuell, aber wir hatten ja zumindest die Chance auch, jetzt ist es auch nur kurz war, Martha ja auch mal zu sehen.
2: Mhm.
1: Das weiß ich ja aus deiner Trauerarbeit, ist ja auch nicht immer der Fall.
2: Mhm
1: je nachdem, wie, wie früh das geschieht oder wie welche Umstände das sind, ist das vielleicht auch nicht immer, oder wie man da beraten wird bei dem bei dem Krankenhaus, da habe ich ja auch schon schlimme Geschichten gehört. Ähm, ja, da fängt man dann schon an, äh, ja, Dankbarkeit klingt sehr groß, aber froh zu sein, dass das so passiert ist, ne? Weil, mhm. schlimm, klar, mhm. am liebsten würde ich, dass es nicht passiert wäre, ne? ja, mir absolut. wäre das erspart. Aber ähm, Irgendwann fängt man schon darüber an nachzudenken, dass man tatsächlich auch ähm, gute Aspekte äh, sieht. Also zum Beispiel, wie unser Familienzusammenhalt, also meine Familie und meine Schwiegerfamilie, die waren sofort da. Meine, meine Familie kommt, die sind ein bisschen verstreut in der Republik und, und, und haben auch 500-600 Kilometer sofort auf sich genommen, sind sofort ins Krankenhaus gekommen. Meine ähm, Schwiegereltern wohnen in der Nähe, die haben natürlich Anton immer genommen, auch wenn wir sonntags bei euch waren, bei der Trauergruppe, äh, war das überhaupt kein Thema. Also es war schade, dass einem das erst auffällt, wenn sowas Extremes passiert, aber das sind halt auch schöne Aspekte, ne? dass wir alle voneinander da sein können, wenn wir uns brauchen. Ne? Mhm. Ja.
0: Ja, das heißt, so ein bisschen ist draus gewachsen, dass man jetzt weiß, dass man sich tatsächlich aufeinander verlassen kann. Ne?
1: Also ich denke, ich habe es vorher auch schon gewusst, aber es hat mich jetzt schon sehr überzeugt. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich finde, wir haben total viele und wichtige Aspekte beleuchtet heute von der Reise, von der du gesprochen hast. Und die ist ja auch noch nicht zu Ende
1: wahrscheinlich Das dauert
0: nicht. ja im Ende letztendlich so lange, wie wir selber leben. Mhm. Es gibt ja auch noch mal später so Momente, wenn, wenn Kinder dann in ein anderes Alter gekommen wären, vielleicht wenn sie selber heiraten oder ähm, wenn dann Enkelkinder von Martha gekommen wären und die jetzt nicht mhm. kommen. Es gibt dann sind dann sicherlich auch noch mal so Momente, wo man ich sage oft, den, den, gerade den Vätern im Beratungsgespräch am Anfang, dass sie nicht in 25 Jahren ihre Tochter zum Altar führen werden, Ja. Ähm, wie andere Väter. Hast du Angst vor solchen Momenten? Oder fühlst du dich jetzt nach der Reise ganz gut gerüstet, zu sagen, das darf dann auch sein und ich werde damit zurechtkommen, auch wenn es vielleicht noch mal wehtut? Ähm.
1: Naja, vor kurzem hat uns ja jemand noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass Martha ja jetzt eingeschult worden wäre. Okay. Ja, das wohl war. Ja, das wohl war. <lacht> Ist mir ehrlich gesagt gar nicht, vorher gar nicht so aufgefallen, aber dann nacheinander war ich dann da schon ein bisschen nachdenklich, ne? Ja, fühle ich mich darauf, ge dafür gewappnet? Ich weiß es nicht. Ich werde es so annehmen, wie es kommt. Ich habe eh keine andere Wahl. Aber äh, ich gebe dir recht, das, das sind dann nochmal so Wehmutsmomente, ne? Mhm. Wo man dann nochmal zurückblickt, äh, und, und sich fragt, warum sollte das denn jetzt unbedingt sein? Ne? Mhm. Oder wie schön wärst wenn du jetzt hier wärst.
0: Ja. Gibt es etwas, was du gerne anderen Paaren oder anderen Papas mit auf den Weg geben möchtest?
1: Da tue ich mich so schwer. Vorhin schon, weil hattest du mich auch schon, mhm. hatte ich, sollte ich auch schon so einen Rat abgeben. Das, das tue ich mich schwer. Meine Erfahrung ist, ja, halt da, darüber reden. Also dieses Versucht nicht, das zurückzuhalten oder es zu unterdrücken. Es wird irgendwann eh hochkommen. Also es ist ja jedem schon geraten, das, das anzugehen und zu, zu bearbeiten. Ich weiß nicht, das klang jetzt nicht nach einem tollen Rat. <lacht> Doch, und ich
0: glaube, nicht. ich habe gerade gedacht, wenn sie an den gleichen Punkt kommen wie du, wo du sagst, ja, wie macht man das dann mit dem Trauern, dann wahrscheinlich einfach irgendwo hingehen, wo Leute sind, die davon Ahnung haben und einem vielleicht mit an die Hand nehmen können und
1: erklären das, das, können, wie das geht. Ne? Aber ich bin halt auch, das ist ja eine Typfrage. Ne? Also für mhm. mich war... Äh, ich war da sofort auch offen, da zu Host Angels zu gehen. Ich war offen, die, die anderen äh, Gesprächsangebote anzunehmen. Aber da muss man natürlich auch ein Typ für sein. Mm. Ich rede halt auch gerne. <lacht> <lacht> und, und mir war halt auch bei, bei, bei den ganzen Punkten klar, das ist was, da komme ich nicht, da brauche ich auch einen Profi für. Das mm. kann ich nicht allein. Ich kann auch nicht nur mit meinen, mit meinen Eltern oder mit schieke oder mit meiner Frau darüber reden. Ich brauche da auch mal einen Profi. Mm. Das ist was, das kann man, das ist jetzt nicht, wie ich kann zu Hause selber die, die Wand streichen oder hole mir einen Maler, das, das kann man nicht alleine machen.
0: Mhm. Ja, und es ist auch keine Schande zu sagen, man schafft das nicht alleine, ne? sondern
1: Für mich das kann nicht. ja auch sehr
0: entlastend sein. ne?
1: Definitiv. Also ähm, es erweitert ja auch total den Horizont, ähm, mhm. sich da auszutauschen. Ähm, also nichts, du hast ja nicht umsonst diese ganzen Fortweiterbildungen äh, gemacht. Also du hast ja auch sehr viel Theoriewissen angeeignet, was auch total interessant ist. Ähm, äh, jetzt dann ne, neben dem, dass einem geholfen wird, ist es auch so interessant, sich mit, sag jetzt mal Profis zu unterhalten. Ne? Auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde, wir haben eigentlich irgendwie ganz schön viel umgewälzt heute. Du hast mhm. ganz schön viel von deiner Reise, die schon sechs Jahre andauert oder schon, sogar schon mehr als sechs Jahre äh, andauert. Ja. Jetzt steht wieder Weihnachten vor der Tür und du hast gesagt, das erste Weihnachten war schrecklich. Wie ist Weihnachten heute bei euch oder wie wird es sein, wie ist Martha integriert an Weihnachten?
1: Also wir haben ein Ritual übernommen. Wir haben äh, uns eine Christbaumkugel bei euch im Shop bestellt mit, mit Martha. Meine Eltern haben auch so eine. Das ist so, also die kommt an den Baum. Mhm. Ähm, wir werden auch zum Friedhof gehen zu Weihnachten und sonst überall, da wo kleine Kinder ist es einfach laut.
0: Mhm. <lacht> das, stimmt. das
1: stimmt. Ja. ja. Pass auf,
0: ich danke dir.
1: Ich danke dir für das
0: schöne Gespräch, was wir hatten, und ähm, ich weiß, dass wir auch weiter miteinander verbunden bleiben werden. Ja. Und ähm, vielleicht sehen wir uns dies Jahr ja noch zur Gedenkfeier oder wir schauen mal. Ich würde mich mal.
1: freuen. Ja. Genau, ich
0: würde mich auch freuen und ich sage dir einmal Dankeschön.
1: Ich danke dir für das
0: Gespräch mit dir.
1: Super, hat Spaß gemacht. Alles Gute. Ja.
0: Danke dir. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfehle ihn doch gerne weiter. Wenn du selbst einmal Gast sein oder jemanden vorschlagen möchtest, melde dich gerne bei uns. Weitere Infos findest du unter www.hopesangel.com Hopes Angel. Wir geben Familien Hoffnung